0: So, äh, Aufnahme starten.
1: Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset, okay? What's the second best? There's no second, There's no second best crypto asset. There's a crypto asset it's
2: called Bitcoin, right?
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toxisch-maximalistischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen, aber trotzdem sympathischen Bitcoiner. Heute gibt es wieder ein eigenverantwortlich monotones, zum Nachdenken anregendes, maximalistisches Potpourri. Alles ohne Punkt und Komma, denn heute mache ich eine Solo-Episode. Die anderen Kollegen sind hart am Absweiten. Oder im Urlaub oder auf dem Weg in die Schweiz. Nein, mag sich jetzt der eine oder andere denken, jetzt labert er schon wieder drei Stunden. Nein, keine Sorge, denn ohne Lawrence wäre das ja nur halb so lustig. Und ich kann mir selber nicht mal drei Stunden am Stück zuhören. Wer will das dann schon da draußen? Ja, nun treffen wir uns hier zu der Blockzeit 74881. 80, Das ist ja auch mal eine schöne Zahl. Und wie sieht es aus? Ein paar Blöcke warten, aber die Satz sind niedrig. Leider habe ich nämlich heute keinen Wetterbericht zur Hand. Der liebe Egge ist unterwegs. Aber ja. heute Abend sieht es extrem entspannt aus. Ja. Ähm, ein Satz per Wiebeit. Ich glaube, gestern Schritt da sogar bei der niedrigsten Priorität ist man bei 27 Satz per Wiebeit gewesen. Ähm, Weiß nicht, ob es wegen Nuri war. Haben irgendwelche Leute jetzt ganz viel verschoben? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wartet einfach drauf, wenn ihr Channels öffnen möchtet. Und welcher Pool hat denn zuletzt was gemeint? Das war der F2 Pool mit einer TX von 1406. Ja, aber die haben drei Blöcke hintereinander gefunden. (lacht) Heavy, aber schön. Dann... Gucken wir doch noch mal, was sagt denn unsere Moskau-Time? Ich gucke mal gerade nach... Ähm, Jupti-Jupti. Das sind 4239. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, letztes Jahr um die Zeit sah das schöner aus. Aber ist auch egal. Machen wir jetzt mal weiter im... Also zack, zack, ran an den Speck, nehmen wir uns mal das erste Thema zur Brust. BlackRock-Kunden haben Bock auf Bitcoin. Viele Base drin. Der größte Vermögensverwalter BlackRock gab letzte Woche eine Partnerschaft mit Coinbase bekannt. Institutionelle Kunden sind so demnächst in der Lage, Bitcoin zu akkumulieren. Ich habe hier ein Zitat von Joseph Cullum, Managing Director und COO. Dort heißt es, unsere institutionellen Kunden sind zunehmend daran interessiert, sich auf den Märkten für digitale Vermögenswerte zu engagieren und konzentrieren sich darauf, wie sie diese neuen Vermögenswerte effizient verwalten können. Die Konnektivität mit Aladdin wird es Kunden ermöglichen, ihre Bitcoin-Engagements direkt in ihren bestehenden Portfolio-Management- und Handelsabläufen zu verwalten, um einen Gesamtüberblick des Risikos über alle Anlagenklassen hinweg zu erhalten. Ja, so, die erworbenen Coins werden verwaltet von Coinbase Custody Trust Company, einem Verwaltungsdienstleister. Mhm. Aktuell bleiben die Coins somit auf der Plattform Aladdin und können nur dort verschoben werden. Also ähnlich wie bei Paypal, aber irgendwann haben die ja auch mal die Tore geöffnet, Schauen wir mal, was da demnächst so passiert. Also für alle Bandwagon-Fans im nächsten Bull-Market genau das Richtige. Dann können die großen Fische über BlackRock und dann anschließend über Coinbase Bitcoin in ihrem balance sheet aufnehmen. Mal schauen, ob der Service irgendwann erweitert wird und man selber über seine Coins verfügen darf. Also wie gesagt, ähnlich schon wie bei PayPal. Ähm, Auch wenn man eine Firma ist, sollte man vielleicht trotzdem darüber nachdenken, ob man nicht doch einen Teil selber verwaltet. Es gibt ja genug Lösungen da draußen und genug Firmen, die das auch schon so machen, aber natürlich auch Verwahrungsdienstleister in Anspruch nehmen. Ähm, Ich habe da mal eine andere bzw. eine weitere Meinung eingefangen.
1: Aber ganz ehrlich, Leute, glaubt ihr wirklich, BlackRock würde mit der News rauskommen, wenn sie denken würden, Bitcoin ist kacke? Das würden die niemals machen. Noch einmal, die investieren nicht oder die bieten nicht Board 8 Yard Club Coins an oder irgendwelche Crypto Punk NFTs oder Ethereum, das seit 400 Jahren versucht abzugraden und es nicht schafft. Okay, nein. Bitcoin wird angeboten. Auf Wunsch ihrer Klienten.
0: Auch nochmal interessant. Also... Anscheinend äh, muss ja BlackRock genug Druck bekommen haben von den Kunden, die gesagt haben, wir wollen den Scheiß, also hau den Scheiß raus. Bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber äh, ja, BlackRock ist halt schon eine große Nummer und ich denke, da kann was gehen. Und äh, wie sieht das eigentlich mit den Goldbugs da draußen aus? Ich habe nun gelesen, dass das World Gold Council äh, auf Blockchain setzen möchte. Alert, alert, buzzword, alert, sage ich da nur... ähm, Sie soll dabei helfen, Goldtransaktionen, Goldqualität und Verwahrkette und Beschaffung zu überwachen. Ja, klingt sehr fantastisch. Ähm, Joey Cavatoni, Klingt schon kriminell, Leiter des globalen Verkaufs und regionaler CEO, geht davon aus, dass eine Art Blockchain-Datenbank aufgebaut wird, die der Branche dabei hilft, die Berichterstattung zu standardisieren. Um die Integrität von Goldbarren zu verfolgen, bis hin zur Beschaffung zurückzuverfolgen, ähm, sodass man ein gutes Gefühl hat und weiß, woher das Gold kommt. I'm so fucking excited. Also, den ganzen Kram haben wir irgendwie alle schon mal gehört und denken uns jetzt wahrscheinlich alle dasselbe. Alles auf der Blockchain und alles ist so wunderbar nachvollziehbar, ja. Also, sorry, aber ein gutes Gefühl habe ich. Also das reicht mir nicht, Ja, wenn mir irgendeiner sagt, ja, hier ist alles cool. und äh, brauchst dir gar keine Gedanken machen. Down trust, verify. Aber ja, haben wir das nicht schon mal alle gehört? Ähm, warum machen die das so? Keine Ahnung. Müssen die halt anscheinend auch noch mal lernen. Manche brauchen halt ein bisschen länger als andere. So, was habe ich denn da noch Feines? CBDC in Japan. Hm. Vor ein paar Tagen bin ich durch, durch ein Tweet von Iniko Yilch darauf aufmerksam geworden, dass Japan wo das CBDC-Programm erst einmal ruhen lässt. Also einmal auf Pause gedrückt. Also haben die direkt, also habe ich mal direkt im Netz ein bisschen geguckt. Was gibt es denn da Offizielles? Oder war das irgendwie nur äh, ein bisschen Mauschelei? Aber nee, da scheint wohl was dran zu sein. Und warum? ...wollen die Japaner da gerade nichts fokussieren, denn die Bevölkerung hat anscheinend kein Interesse. (lacht) Fand ich sehr gut. Es gibt irgendwie keine Anreize momentan für die japanische Bevölkerung, dieses CBDC-Programm auch irgendwie interessant zu finden. Die Bank of of Japan ist zu zu dem Erkenntnis gekommen... Dass es für die Regierung derzeit technisch nicht machbar ist, eine digitale Zentralbankwährung einzuführen. Bargeld ist immer noch Player Number One, vermutlich, weil halt ja, die Bevölkerung, der demografische Wandel und so weiter, die haben halt eine relativ alte Bevölkerung und da setzen die meisten immer noch, wenn es geht, auf Bargeld. Darüber hinaus bietet oder bieten die bestehenden äh, Zahlungsportale ihren Nutzen und ihre Vorteile an, zum Beispiel kann man Zahlungspunkte sammeln, die später für Einkäufe, Abrechnungen etc. pp. verwendet werden können, mit denen Kryptowährungen momentan nicht konkurrieren können, zumindest auf die breite Masse gesehen, so ad hoc. Das stimmt mich also schon etwas positiv, dass mal eine Bank verstanden hat, hm, äh, irgendwie will das gerade keiner und warum sollen wir das Ding gerade aufzwingen Mal gucken, ob es dabei bleibt. Hier in Deutschland werden nun allmählich, wie in den Niederlanden auch, das wird zumindest schon mal aufgefallen, die ein und zwei Cent-Stücke abgelehnt, also die möchte eigentlich keiner mehr haben. Ich habe es jetzt hier in Deutschland auch schon ein paar Mal mitbekommen, äh, denn für eine Einzahlung bei der Bank muss man dann halt extra Geld zahlen, wenn man dann halt mit solchen Rollen da ankommt. Also so kann man halt Bargeld auch Stück für Stück unattraktiver machen und abschieben. Also nicht vergessen, Bargeld ist gelebte Freiheit. Support your local Bitcoin Community ist da wohl ein Stichwort. Und einen kleinen Appetizer gibt es auf unserem YouTube-Kanal mit der Eiskutsche von Beppo. Easy peasy mit Lightning sein Eis bezahlen. Ist natürlich ein kleines Fun-Video. Viele wissen schon, dass Beppo diese diese kleine Eiskutsche betreibt und schon einige Plaps da auch unterwegs sind und gerne damit bezahlen. Falls es aber noch jemand nicht gesehen haben sollte, auf unserem YouTube-Kanal einfach mal drauf gehen und sich das kleine Video mit Beppo anschauen. Ähm, aber zurück zum Thema, ganz im Gegenteil, den, zu der EU. <lacht> Nun gibt es einen neuen Bericht von den schlauen Köpfen dort die anscheinend den heiligen Gral gesucht und auch gefunden haben. Und sie glauben, dass dass sie ihn anscheinend in CBDC finden. Für sie ist das der heilige Gral, der die Verknüpfung von inländischen Sofortzahlungssystemen doch wunderbar abwickeln kann. Und ja, in dem Bericht wurde auch Bitcoin analysiert und bewertet. Es gab einige Attribute Die da lauten, sowas wie grenzüberschreitende Zahlungen sollten sofort kostengünstig und universell sein und über ein sicheres Medium abgewickelt werden, so die Europäische Zentralbank in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Von diesen ist Bitcoin der am wenigsten glaubwürdige und daher wahrscheinlich nicht der heilige Gral des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs. Oh mein Gott, die Leute sind so lost, aber ist okay. <lacht> ja, also muss man sich mal vorstellen. Die eins sagen, nee, die haben da keinen Bock drauf. Die anderen sagen, ja, müssen wir mal gucken. Die anderen sagen, wie die EU, also das ist ja richtig geiler, heißer Scheiß, ja. Ein bisschen dümmlich Bitcoin schlecht reden. Und äh, die die Tagesschau, ZDF oder Sternleser etc. pp., wie sie alle heißen, die fallen dann auch noch gerne darauf rein. Und ja, solche komischen, dümmlichen Argumente darf man sich dann auch noch in irgendeiner Debatte mal anhören. Aber okay, damit muss man halt leben. Ähm, Brauchen wir halt noch ein bisschen für. Was habe ich denn da noch Schönes entdeckt? Afrikanische Zentralbank erzählt Unsinn. Apropos Lost, die Afrikanische Zentralbank ist ähnlich klug aufgestellt wie die Leute der EZB, zumindest wenn es nach dem südafrikanischen Professor Stephen Boykey-Sidley geht, denn der stellvertretende Governor der südafrikanischen Zentralbank behauptet, dass 90% der Transaktionen im Kryptobereich illegal sein. Mhm. Für ihn zählt Bitcoin natürlich dazu. Wunderbar. Der Professor, der äh, Stephen Boyke Sidley, beschuldigt den leitenden Zentralbankbeamten auch falsche Informationen zu verbreiten, die einer wichtigen neuen Industrie unermesslichen Schaden zufügen. Für Sidley der auch Mitverfasser des Buches Beyond Bitcoin Decentralized Finance and the End of the Banks ist ist, die, ist diese Zahl im Vergleich zu illegalen Transaktionen mit Fiat-Währung viel niedriger. Nach aktuellen Analysen sind es gerade einmal 0,15 Prozent. Wie wir sehen, haben Zentralbanken viel 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 Fachkompetenz und überbieten sich gegenseitig mit Ehrlichkeit und Transparenz. Übrigens prüft gerade die australische Zentralbank auch, ob CBDC nicht was ganz Tolles für sie ist. Also die sind die Nächsten, die da im Dunkeln rumtapern. Irgendwie muss anscheinend jeder mal selber dadurch durch und seine Finger verbrennen. Aber wie sage ich immer so schön, der Mensch lernt ja nur durch Neugier oder durch Schmerz. Leider klappt das nicht immer, wie uns der nächste Fall zeigt. Ähm, äh, oder, ja, da komme ich gleich drauf. Ich, ich kann ja noch mal... Ne, Ich mache noch mal einen Break, da kommt noch mal was rein. Wo wir gerade bei Afrika sind, wir peilen mal einfach so ein bisschen schräg rechts nach oben an und springen äh, mal kurz in den Iran. Äh, denn der verwendet nun digitale Währungen für Importe. Anscheinend werden Importgüter mit digitalen Assets beglichen. So möchte man den verhängten Sanktionen der USA ja ein Schnippchen schlagen und die umgehen. Aktuell ist man unklar, welche Währung hier verwendet wird. Also ich habe auch in keinem Artikel gelesen, dass es explizit dieser, welcher jener coin sein soll. Aber im Iran wird auch viel mit Bitcoin gemacht und auch Mining betrieben. Ähm, mal schauen, ob wir da nähere Infos bekommen. Ich habe mal einen befreundeten Iraner angeschrieben, ob er mir da nicht mal ein paar Infos besorgen kann. Generell zur aktuellen Situation zum Thema Bitcoin im Land. Ähm, wenn ich da nähere Infos habe, dann kann ich das hier auch nochmal in den nächsten Episoden ansprechen. Und ja, wo, wo ich gerade schon so kurz reingrätschen wollte, ähm, unter meinem Titel Es faddet mal wieder. <lacht> wer, wer Neues kennt vielleicht noch nicht den Spitzenökonom Peter Bufinger. Er gibt mal wieder sein Bestes. Und am 3. August gab es in der Wirtschaftswoche ein Interview mit ihm, Und die gute Saskia Littmann entlockte dem tollen, super Spitzenökonom tolle und spannende Geheimnisse über Bitcoin. Hier treffen wir auf spannende Aussagen wie Der Bitcoin ist ein reines Luftprodukt. Dicht gefolgt von der nächsten Aussage. Warum soll etwas dezentral organisiert werden, wenn es zentral gut funktioniert? (lacht) Ich habe kein Problem damit, mit Visa oder PayPal zu bezahlen. Ja, ist klar. Auch gut ist der hier. Mit der CO2-Emission einer Bitcoin-Transaktion können fast 1,9 Millionen Visa-Transaktionen durchgeführt werden. <lacht> der Typ ist einfach so durch. Äh, und dann hier noch m Wird auch vielleicht im einen oder anderen Begriff sein. Aus Afrika findet er auch ganz toll. Ähm, wofür dann Bitcoin benutzen, fragt er sich. Also mit m pesa äh, Mit diesem Konto kann man halt Bargeld im Prinzip überweisen, über Smartphones, über SIM-Karten, über das Handynetz. Du kannst außerdem, ja, neben dem Bargeld abheben, indem du einen Agent besuchst, normalerweise in einem Laden oder das Geld von deinem Telefon an andere überweisen, ist, ja, Gibt's halt ist schön, aber Bitcoin ist um ein Vielfaches besser und hier könnte man auch schnell sagen, auch eine Regierung könnte dein, dein Smartphone lokalisieren und auch diesen Vertrag halt sperren, wenn du nicht ins System passt. Also diese, diese Geschichte ist einfach, ja, gerade Mittel zum Zweck, aber nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber ich muss mal eben hier, ich habe so einen trockenen Hals, ich muss mal eben Schlückchen nehmen. Ja, weil er nicht, dass er bei dem Wetter so austrocknet, ist ja schon wieder ganz schön warm geworden. Ja. Und zu dem Bofinger, wie ich bereits auf Twitter schon sagte, es gibt, gibt gute Bitcoin-Kritiker, die werden irgendwann Bitcoiner. Dann gibt es schlechte Bitcoin-Kritiker, die nutzen alte und weniger intelligente Argumente. Und dann am Ende der Kette gibt es Bofinger. Er hat einfach keinen Plan und labert drauf los.
1: Diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also so viel zum Bofinger. Also wer neu ist und einem Top-Ökonomen Gehör schenkt, der sollte aufpassen. Ähm, Er taucht immer mal wieder auf und redet über Bitcoin. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Klicks braucht, Aufmerksamkeit, whatever. Roman hat es auch schon auf seinem Kanal Blogtrainer probiert, diesem Herrn ähm, Bitcoin näher zu bringen, aber er ist irgendwie nicht belehrbar. Ich glaube, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ich glaube, das war vom letzten Jahr das Interview, Ähm, bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwann wurde es schon irgendwie ein bisschen persönlich äh, und der Moderator, glaube ich, musste auch mal einschreiten und dem Herrn Bofinger sagen, nee, Digga, bleib mal hier so ein bisschen beim Thema. Ähm, und er bringt immer wieder denselben Unfug. Man, lernt, man merkt einfach, wie resistent dieser Mensch ist, um sich mal irgendwie bildenden Content reinzuziehen. Ich weiß auch nicht. Ähm, wollte ich einfach noch mal kurz ansprechen. Was haben wir denn da noch? Kasachstan. Ja, Kasachstan haben wir ja schon öfter hier behandelt zum Thema günstigen Strom und Mining und illegales Mining und hast nicht gesehen. Und jetzt startet die Regierung eine Offensive. Ähm, ja, nicht so, wie man jetzt gerade vielleicht denkt, aber aktuell gibt es eine Serie, von, eine Serie von Verhaftungen, Festnahmen, die stattfinden. Denn so wie es scheint, gibt es kriminelle Banden, die IT-Spezialisten erpressen, um Mining zu betreiben. Ähm, Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Kann ich ja nicht verifizieren. Aber so stand es im Artikel. Durch die illegalen Farben sollen die Erpresser bis zu einer halben Million US-Dollar pro Monat mit ihren Geschäften verdient haben. Seit dem Frühjahr sind die Regeln in Kasachstan schärfer geworden für Mining-Unternehmen. Weil die müssen... Ich meine, müssten müssen erst einmal nochmal so eine bestimmte Auflagen erfüllen und äh, sich eine Genehmigung reinholen und ziemlich viele Daten preisgeben zu ihrem Unternehmen und Anlagen. Und wer arbeitet da und wo ist das Ganze und wo bezieht ihr euren Strom her? Und woher kommen diese Geräte und habt ihr die überhaupt wirklich selber gekauft? Naja, mehr als 100 unterirdische Mining-Anlagen wurden bereits stillgelegt Mal schauen, welche Kreise das noch so mit sich zieht. In dem Bericht heißt es ebenfalls, dass viele Politiker und Unternehmen mit im Bunde sind, was diese Mining-Anlagen betrifft. Das ist ja auch schon wieder interessant. Ne? Also, auf der einen Seite möchte man das nicht. Und auf der anderen Seite kommt dann das raffgierige Herz daher und ähm, scheint irgendwie ein bisschen mit in, diesen, in diesem illegalen Dunstkreis zu, zu stecken. Ähm, mit welcher Gewichtung jetzt wer da drin steckt, keine Ahnung. Da gab es so ein paar Andeutungen, aber ja, mal schauen. Ich glaube, das ist halt auch nicht alles so koscher, was da abläuft. Aber ja, der ein oder andere, der da natürlich jetzt von Mitleidenschaft äh, oder in Mitleidenschaft gerissen wurde und da unter solchen äh, Erpressungsversuchen steht, ist natürlich keine schöne Sache. Wo ich gerade beim Thema Mining bin, ähm, das börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen CleanSpark erweitert seinen Betrieb in Georgia. Der Stick, diese steckfertige Anlage, heißt es, hat eine Kapazität von 86 Megawatt. Da geht also schon ordentlich was durch. Die Anlage hat 16,2 Millionen US-Dollar gekostet. Des Weiteren kauft dieses Unternehmen 3400 Endminer S19 ein für 8,9 Millionen Dollar. Hier habe ich noch ein Zitat von Zach Bradford. Wir freuen uns besonders auf die Zusammenarbeit mit den Bürgern von Washington GA, die uns so freundlich aufgenommen haben. Wir freuen uns darauf, die Arbeitsplätze und die Infrastruktur auf unserem neuen Campus in Washington zu erhalten und auszubauen. Also an der Stelle ähm, Bullish as Fuck und die möchten, glaube ich, im nächsten Quartal schon an den Start gehen. Also in diesem Jahr soll wohl noch einiges ans Laufen kommen und ja, solche Unternehmen machen das in der Regel auch nicht, weil sie mal irgendwie einen großen Pump von über 50, 60.000 US-Dollar gesehen haben. Da hängt meist schon eine andere Philosophie dahinter. Ja, kommen wir zum nächsten. Ich habe was aufgeschnappt zum Ex-Google-CEO und der Zentralbank in Brasilien. Was haben der Ex-CEO von Google, Eric Schmidt und Fabio Araujo, 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 ja genau, so, so in der, um die Ecke, was mit dem Chef der brasilianischen Zentralbank gemeinsam. Was verbindet die richtig? Beide stehen irgendwie derbe auf Bitcoin. Denn irgendwie habe ich an einem und demselben Tag über beide was im Netz gelesen, Der eine, der ist schon seit 2014 begeistert und hält Bitcoin und der andere ist ebenfalls begeistert von Bitcoin und lässt schon lange den Markt analysieren und erforschen. Schild es hart ab und argumentiert am Ende, das braucht man für Web3. Genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen (lacht) habe. Aber der der gute Fabio äh, Vielleicht liegt es an Namen, aber es ist irgendwie auch auf dem Holzweg. Ich habe hier mal ein Zitat von dem Herrn Schmidt rausgesucht. Bitcoin ist eine bemerkenswerte kryptografische Errungenschaft. Die Fähigkeit, etwas zu schaffen, das in der digitalen Welt nicht repliziert werden kann, hat einen enormen Wert. Auf der anderen Seite verriet Araujo, dass die Zentralbank des Landes vor mehr als einem Jahrzehnt begonnen hat, die Eigenschaften von Kryptowährungen zu untersuchen. Wo hingegen sein Zitat wie folgt ausfällt. Das Bitcoin-Programm bietet die Proof-of-Work-Lösung, die für die bevölkerungsbezogenen Dienste von Web3 unerlässlich sind. Erst denkt man, es kommt was Gutes und dann landen wir hier bei Web3. Oh Mann, kannst du dir nicht ausdenken. Aber irgendwie neben irgendwelchen Rappern und Co. und äh, Sport, Sportunternehmen ähm, finden alle irgendwie Web3 ja so wunderbar. Gibt es was Gutes zu berichten? Da will auf jeden Fall jemand schon mal nicht Bitcoin verbieten. Also können wir ja schon mal so im Raum stehen lassen, was die brasilianische Zentralbank betrifft. Auf der anderen Seite springt jemand auf den Shit-Drain, Steht auf die Entwicklung von Bitcoin und freut sich ein Ast, weil man damit CBDC besser verstehen konnte und äh, so den den Nutzen und auch die Verbesserung für sich für Web3 irgendwie erkennt.
1: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: (lacht) Ja, richtig. So sieht's aus. Interessant ist, dass der digitale Markt in Brasilien immer weiter boomt. Also digitale Währungen und vor allen Dingen auch Bitcoin sind da groß im Kommen. Die zweitgrößte Stadt, Stadt Brasiliens, Rio de Janeiro, beteiligt sich aktiv an dem globalen kommunalen Wettlauf um die Anziehung von Bitcoin. Im Januar dieses Jahres erklärte die Stadt, dass ein Prozent ihrer Finanzmittel in Kryptowährungen gehalten würde und dass sie die Möglichkeit prüfe, Einzelpersonen den Bitcoin zu Zahlen, Steuernachlässt zu gewähren. Also das klingt schon mal nicht schlecht. Scheint ist Brasilien schon um ein Vielfaches weiter als Europa. Aber vielleicht kommt das auch daher, wenn es dir nicht so gut geht, dann schaust du nach ähm, Alternativen und bist auch ein bisschen offener für solche Themen. Was will ich damit sagen? Keine Ahnung. Es sind einfach wilde Zeiten mit verrückten Entwicklungen. Die Inflation ist kurz ein wenig niedriger und manche springen schon wieder vor Freude im Dreieck. So wie auch zum Beispiel die Demokraten in den USA, die vor einigen Tagen auch eine ganz tolle Idee hatten. 430 Milliarden US-Dollar werden nun durch den Inflation Reduction Act in den Markt hineingepumpt. Aus dem nichts. Ja gut, so ganz aus dem nichts. äh, Will auch nicht jemand äh, hören, denn das Ganze soll ja sich angeblich durch oder soll sich zusammensetzen aus mehreren unterschiedlichen Steuereinnahmen. Also wenn jemand auch ein nicht so schmales Portemonnaie am Anfang oder am Ende des Monats hat, dem wird dann demnächst noch mal ein bisschen mehr aus der Tasche gezogen. Und älteren Menschen will man die die Medikamente, habe ich gelesen, äh, günstiger anbieten, Und irgendwelche Steuerlücken, die man wohl gefunden hat, die von Unternehmen oder auch von Bürgern ausgenutzt werden, die möchte man jetzt auch schließen, stopfen, sperren, whatever. Am Ende kann mir doch keiner sagen, dass nicht auch hier die Notenpresse an den Start geht. Also ähm, ich glaube, dazu gehört auch, dass man irgendwas in so einem Klimapaket äh, postuliert und damit reinnehmen will. Ich glaube... Am, am Anfang war diese Zahl von 430 Milliarden sogar noch viel größer, ähm, aber gut. Also, wenn ein Feuer brennt und du willst es löschen, dann nimm bitte einen einmal Benzin und schütte ihn drüber und alles wird wunderbar. So ungefähr kommt mir das vor oder auch so ähnlich wie Minus mal Minus ergibt Plus. Und genau deswegen ist Inflation mit noch mehr Inflation gleich Regenbogenland und Ponys fliegen durch die Luft. Maurice hätte seinen Spaß an, diesen ganzen, an diesem ganzen Schabernack. Ja, verrückt. Aber äh, macht nichts. Ähm, ich habe da noch mal was Kleines ausgegraben und den kleinen Clip spiele ich jetzt auch noch mal ab. Also
2: Ideen machen Politik, kann man sagen. Also beispielsweise, wenn Ökonomen sagen, ja, ein Staatenbund
0: wie die Europäische Union ist gut, das schafft mehr Wachstum und Beschäftigung und sorgt für Frieden, ja, dann lassen sich die Leute darauf ein, dass so etwas geschieht, dass so etwas gebaut wird. Oder wenn man ungedecktes Papiergeld verwendet, das sei besser als Goldgeld oder Warengeld oder als, besser als Bitcoin, ja, dann wird so ein ungedecktes Papiergeldsystem erschaffen und begleitet die Menschen dann für viele, viele Jahrzehnte. Der Polleit, der alte Hund. Das war ein Clip aus einem äh, youtube video was ich die Tage gesehen habe. Äh, Der Weg zur Wahrheit, zur Bedeutung der wissenschaftlichen Methoden in der Ökonomik. Ähm, Ja, wie man raushört, Herr Polleit äh, hat ein neues Buch veröffentlicht, oder es ist schon draußen. Ich weiß es jetzt gar nicht, oder es kommt bald. Aber dazu habe ich mir auch noch was einfallen lassen für für die nächsten Monate. Ähm Aber er ist immer mehr so ein bisschen auf dem Train von Bitcoin. Also, ähm, ja, ich würde mal sagen, der hat so langsam Bock und versteht immer mehr den Zweck und den Sinn von Bitcoin. Und während der eine in seinem Loch voll Fett bald schon erstickt, ähm, kam mir ja dann noch so ein paar Gedanken in der letzten Zeit. Um, One fat to rule them all. So habe ich es erst betitelt und dann mir, fiel mir Folgendes ein. One app to rule them all. One app to find them. One app to bring them all and in the darkness bind them. <lacht> ja, ähm, ja f- fangen wir mal oben an, wo mein Gedanke denn überhaupt ankam. Ein Gedanke, der hat sich letztens noch ein bisschen mit Greenpeace und Fat natürlich beschäftigt. Und wo geht diese ganze Thematik hin? Also Greenpeace ist ja der Meinung, man müsste den Bitcoin-Code ändern und dann wird alles gut. Also muss es ja Proof-of-Stake sein, weil ähm, Proof-of-Work verbraucht einfach zu viel Strom. Das kann nicht gut sein. Es ist immer wieder gut, wenn eine Entität weiß, was gut für einen ist und was gut und richtig für alle ist. Ähm, ja, werden aber teilweise mit Geldern finanziert von vollen absoluten Shitcoinern. Ähm, das ist halt klar, dass die dann einfach so ein Proof of Work Bashing und Bitcoin Bashing da starten. Aber was wird denn dann die nächste Fat sein? Ja? wir haben jetzt also den immensen Stromverbrauch. Habe ähm, ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht, was wird denn als nächstes kommen? dass die Bitcoiner dazu beitragen, dass der Staat nicht mehr so sozial agieren kann, wie er will. Er kann ja nicht mehr unbegrenzt Geld aus dem Nichts erzeugen. Also können wir den Bedürftigen nicht helfen und wir können auch keine 9-Euro-Tickets fördern. Okay, die Antwort zu den 9-Euro-Tickets, die gibt der ein oder andere Politiker heute schon. Und, Und wer ist in der Zukunft für all diese Dinge schuld, natürlich die bösen Bitcoiner, das Resultat lautet, es darf Bitcoin in der Form nicht geben, weil wie soll der Staat sonst ähm, mit dieser unermesslichen Geldschöpfungstheorie äh, ja, in sein, seinen sozialistischen Drang weiter nachkommen und äh, viel Friede, Freude, Eierkuchen in der Welt verbreiten. Denn der Bitcoin animiert halt zum Sparen und alle Bitcoiner sind böse, egoistische, anarchokapitalisten schweine und so kann das natürlich nicht weitergehen. Meine Meinung zu dem Ganzen, Ach, da da mischen langsam so manche Core-Entwickler sich auch noch ein und machen Stimmung gegen gegen Bitcoin-Maximalisten und sprechen gerne über den positiven Effekt von irgendwelchen Shitcoins und dass man die doch bitte nicht so hart angehen soll, ähm, weil die bestimmt ganz tolle Effekte haben, dass man doch bitte die anderen Projekte nicht so toxisch behandeln soll. Stichwort Matt Corello. Ich weiß nicht, wer das in den letzten Tagen so ein bisschen aufgeschnappt hat. Da gab es ja auch wieder so eine Diskussion auf Twitter, die entbrannt ist. Ich sag mal so, wir müssen einfach nur bottom-up weiter Aufklärung betreiben. Wir müssen aufzeigen, dass anstehende autokratische Systeme wie in China oder Russland Gift sind für eine intakte Gemeinschaft. Und die Gesellschaft ist bereits erkrankt. Jeder sieht es, jeder spürt es. Also bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen, geht Satzschubsen und betreibt gerne Aufklärung. Bleibt toxisch, mal mehr, mal weniger nett. Aber lasst euch nicht eindrehen von irgendwelchen Ex-Heroes, die sich nun gekränkt fühlen, dass äh, irgendein Fintech, irgendeine Fintech-Sülze uns irgendwie tolle Synergieeffekte bringen wird. Oder irgendwelche Token, ach, so wichtig und toll sind. Da kann man nur sagen, slay your hero. Und wo wir schon bei Slayer sind, China ist auch so ein Ding für sich. Deswegen dieses kleine One app to rule them all, one app to find them, one app to bring them all and in the darkness bind them. Denn Ja, nun fällt sogar schon der Tagesschau auf, was China mit der Corona-App so treibt. Nein, keine Sorge, ich mache jetzt hier keinen Corona-Talk, aber ein ein weiterer Einblick in das, ähm, in das, was man einfach mit so einer (lacht) Gesundheits-App, komischer komischer Name, aber okay, mit dieser Gesundheits-App so treibt, neben der eh schon an der Tagesordnung getrackten E-Mail-Nummer der Chinesen, Da läuft einfach immens viel drüber. Nun benutzt man dieses Ampelsystem in in solchen Apps natürlich für diverse Zwecke. Unliebsame Personen kann man so schön am Reisen hindern und aus dem Verkehr ziehen. Ähm, Kritisierst du das autoritäre Regime, dann musst du leider weg. So erging es auch einer Anwältin Wang Yu, Sie konnte einen weiteren Fall vor Gericht nicht bearbeiten, weil ja äh, die Signalisierung auf ihrer App wohl das Reisen verhinderte und sie hätte wohl ähm, oder durfte wohl nicht zum, beim Gericht erscheinen. Ich weiß nicht genau, wie das im Detail dann nachher ablief, aber sie hatte sich zu ein paar Dingen in dem Artikel geäußert. Ähm, also geht es halt Kritikern von solchen Regimen. Keine grüne App, kein Supermarkt, keine grüne App, kein Taxi, Eine grüne App, keine Bahn, keine grüne App, kein Zugang zu deinem Wohnungsdistrict, in dem du lebst, weil teilweise die Sachen auch eingezäunt sind oder irgendwo gibt es eine Art Pforte, wo du dran vorbei musst. Und da gab es wohl auch schon sehr viel Reibereien und Stress und Diskussionen, weil solche Apps oder so ein Mobile-Dienst auch nicht unbedingt 100% zur Verfügung steht. Und kommst du halt in deine App nicht rein, weil vielleicht ist äh, dein Handy kaputt oder du hast einfach keinen Kontakt zur nächsten Funkzelle oder der Service ist einfach gerade irgendwie abgestürzt und nicht abrufbar, dann hast du halt ein Problem. Und parallel dazu werden diese ganzen Daten auch noch in Echtzeit der Polizei übermittelt. Wunderbar. Man benutzt nämlich solche Apps auch schon, ähm, um Proteste zu analysieren, also man kann damit natürlich schon über äh, GPS und über weitere Indikatoren prüfen, ob sich wieder irgendwo böse äh, Spaziergänger tummeln. Und dann kann man halt auch nochmal gezielt diese Leute auf Rot setzen. Und wenn du halt draußen unterwegs bist mit so einer App und ja die signalisiert nun mal eine rote Farbe, dann hast du halt ein ganz großes Problem. Und die wunderbare Kameratechnik und GPS verhilft halt auch der Polizei und dem Staat zu solch einem Schabernack. Eine eher unschöne Entwicklung. Macht euch Gedanken, welche App ihr benutzt und wo ihr diese vorzeigen müsst und wollt und könnt. Und ob ihr dann diesen Service, den ihr dort vielleicht abrufen möchtet, wahrnehmen wollt oder ob ihr diese Veranstaltung besuchen möchtet. Ähm Ich kann für mich nur sprechen, sowas sollte man nicht auf sein Handy packen. Aber es gibt ja hier auch im Lande Politiker, die das für gut heißen und das befürworten und immer wieder natürlich äh, argumentieren, dass man so etwas, wie es in China passiert, niemals machen würde. Äh, Das haben wir ja in den letzten zwei Jahren gesehen, dass das erst negiert wird und dann wird gesagt, das gehört halt leider dazu und ist eine Notwendigkeit. Ähm, Ja, wirklich... Keine schöne Reise, aber das nochmal zu diesem kleinen, spookigen Gedankengang. (lacht) Und wo wir bei Spooky sind, go woke, go broke. Wer hat es gestern nicht erfahren und mitbekommen? Nuri hat es nun endgültig erwischt. Es werden keine weiteren Gelder fließen und zack ist man raus aus dem Game. Ähm, Die Rettungsfinanzierung ist geplatzt und man musste Insolvenz anmelden. Allen Beteiligten wünsche ich ihr an dieser Stelle natürlich einen guten Verlauf. Anscheinend arbeitet man schon an einem neuen Sanierungsplan, was da dran ist und ob sich das bewahrheitet, keine Ahnung. Und in welchen komischen Celsius und sonstigen Machenschaften die Kollegen da auch noch irgendwo involviert waren. Vielleicht hätte man einfach das Ganze ein bisschen auf Low Budget machen sollen und sich fokussieren auf Bitcoin Auch wenn man dann weniger Geld macht und vielleicht das Wachstum nicht so schnell ist, aber dann vielleicht konstant und nachhaltig. Wie auch immer, warum diese Meldung? Eigentlich interessiert mich der Scheiß gar nicht, weil ich bin nicht da und mich interessiert auch die Plattform nicht und ich kann auch nur jedem abraten, keine Exchange zu benutzen. Naja, aber wenn es da draußen noch einen armen Tropf gibt, der es nicht mitbekommen haben sollte und das gerade hört und die Möglichkeit hat, dann mal ganz schnell die Fans dort abziehen. Ähm, vielleicht in Zukunft einfach keine Exchange mehr benutzen. Hm, wir kriegen immer wieder mit, dass es immer irgendwo Probleme gibt. Verwalte deinen Kram selber. Ähm, ja, ja, was soll man dazu sagen? Dass man solche Coins halt dort nicht liegen lässt, ähm, sollte dem fleißigen 21-Hörer bekannt sein. Also holt eure Satz von den Exchanges Doch, manche fallen dann aus dem Himmel, weil namenbehafte, neue gebrandete Unternehmen auf einmal doch irgendwie mit der Krücke davon rennen müssen. Ja, wie auch immer, ich habe jetzt so viel negative Sachen irgendwie zu berichten gehabt. Habe ich mir vorhin noch mal was Spontanes, Neues überlegt? Ich rufe einfach eine neue kleine Rubrik ins. Leben. Die da heißt, wer schreibt, der bleibt das Phrasenschwein Teil 1. <lacht> ich lese euch fünf Zitate vor und ihr müsst mir sagen, von wem diese sind. Damit es nicht ganz so schwer ist, ähm, werde ich gleich sechs Namen in den Ring werfen. Ein Bisschen jonglieren, ist eine kleine Hilfestellung. Ähm, wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt aber irgendwie auch, ja. Uiuiui, ui, ui. jetzt redet das Miranda, denn sie will ja schon mit ihm Magiana und dann auch noch in der dritten Person. Was raucht der da eigentlich? Ähm, Gerade nichts, aber das wird abenteuerlich. Kommen wir zu Person Nummer 1. Robert the crazy dude Habeck. Hans-Werner, ich habe Bitcoin leider noch nicht verstanden, Sinn. Dann haben wir Satoshi Nakamoto. Dann haben wir An Position 4, Olaf, the one and only Scholz. Dicht gefolgt von Julian Assange. Und zu guter Letzt haben wir Karl von (lacht) Ositzky. Wer ihn kennt, Chapeau. Und hier kommen wir schon zum ersten Zitat. Die sind alle ein bisschen länger, keine Sorge. Aber wir kommen trotzdem nicht auf 3 Stunden Spielzeit. Also fangen wir an. Sorgt selber für euch, glaubt nicht daran, dass der Staat das schafft. Der Staat wird heillos überfordert sein mit den sozialpolitischen Aufgaben. Die sozialen Sicherungssysteme sind nicht in der Lage, die Entwicklung des Lebensstandards so fortzuführen, wie wir es gewohnt sind. Je früher das jeder erkennt, desto mehr wird er Vorsorge betreiben für die späteren Lebensjahre. Junge Menschen kann man nur raten, besinnt euch auf traditionelle Familienbilder, seht zu, dass ihr Kinder habt, damit ihr mit diesen Kindern alt werden könnt. Der Zusammenhalt in der Familie wird angesichts der Schwierigkeit des Staates immer wichtiger werden. Und? Wer hat's erraten? Ist es der Robert? Ist es Satoshi oder Hans-Werner Sinn? Richtig, es ist Hans-Werner Sinn gewesen, ein deutscher Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, den die meisten sicherlich kennen. Und wenn jemand die Folge ja hört, wir wollen eigentlich immer noch den Herrn Sinn mal einladen zu einem Interview und wer den Sinn kennt, der darf ihn gerne mal anhauen und sagen, hör mal, da sind ein paar coole, psychopathische, crazy, sympathische Dudes, Hast du nicht mal Bock. Wir hätten auf jeden Fall Bock. Und vor allen Dingen Markus. So, nochmal eben ein kleines Schlückchen. Dient der Rekonvaleszenz. Ach, kommen wir zum nächsten Zitat. Was wir tun, um Energie zu sichern und Belastung abzumildern, wir bauen Pipelines und LNG Terminals. Wir bringen die erneuerbaren Energien mit ungeahntem Tempo voran. Und wir stehen den Bürgern und Bürgerinnen bei, denen die hohen Preise sehr zu schaffen machen. Kommen wir nochmal zu dem Trommelwirbel. da. Ja, wem steht man denn hier bei? Wir stehen Olaf Scholz bei, Bundeskanzler von einer Republik. Mal gucken, wie weit wir kommen mit den Pipelines und LNG-Terminals. Und äh, ja, (lacht) ich glaube, in der vorletzten Episode haben wir da auch schon einiges zu zu gesagt. Kommen wir zum nächsten und wunderbaren Zitat. Wir alle leben nur einmal. Deshalb sind wir verpflichtet, die Zeit, die wir haben, gut zu nutzen und etwas zu tun, das sinnvoll und befriedigend ist. Dies ist etwas... Dass ich sinnvoll und befriedigend finde, das ist mein Naturell. Es macht mir Spaß, Systeme im großen Stil zu schaffen. Und es macht mir Spaß, Menschen zu helfen, die in Not sind. Und es macht mir Spaß, Mistkerle zu vernichten. Denk, denk, denk. War es Herr Usitzki? War es Herr Scholz? Nee, den hatten wir gerade schon. Wen hatten wir noch nicht? War es Robert Habeck? Nein, ganz sicherlich nicht. Es war Julian Assange, ein australischer Investigativjournalist, Politaktivist, ehemaliger Computerhacker, Programmierer und Gründer wie sowie Sprecher von Wikileaks. Kleine Gedenkminute, kleine Gedenksekunde, durchatmen. Kommen wir zum nächsten und auch wunderbaren Zitat. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe gesagt, Mann, jetzt reden wir schon wieder über das blöde Duschen. Aber, also, die durchschnittliche Duschzeit der Deutschen beträgt über 10 Minuten. Und ich finde, 5 noch immer lang, wenn ich das sagen darf. <lacht> Auch hier kommt der obligatorische. Wer war's? Wer war es? Wer war's? Satoshi, Satoshi, hm, nein, uh, Ositski, nein, Assange so, hatten wir gerade. Es war unser schöner Wirtschaftsminister, der Wirtschaftsminister auch von einer Republik, Robert Habeck. Robert, deine Duschzeit interessiert uns ein Scheiß. Last but not least, das Hauptproblem von konventionellen Währungen ist das Vertrauen, das erforderlich ist, damit sie funktionieren. Man muss der Zentralbank vertrauen, dass sie die Währung nicht entwertet. Aber die Geschichte der Vierradwährung ist voll von Verstößen gegen dieses Vertrauen. Man muss den Banken vertrauen, dass sie unser Geld aufbewahren und elektronisch überweisen, aber sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen, ohne auch nur einen Bruchteil davon zurücklegen zu können. Wir müssen ihnen unsere Privatsphäre anvertrauen und darauf vertrauen, dass sie unsere Konten nicht von Identitätsdieben plündern lassen, ihre enormen Gemeinkosten machen, Kleinstzahlung unmöglich. Hier an der Stelle ist kein Trommelwirbel notwendig, denn wir haben fast alle Personen durch und dieses Zitat kann nur von Satoshi Nakamoto stammen. Und der hat ja irgendwie gesagt, sechs Namen hat er genannt. Karl von Ositsuki. Als einer der prominentesten politischen Häftlinge wurde Ositzky unter anderem im KZ Esther besonderes Opfer nationalsozialistischer Willkür. Er wurde häufig misshandelt und gefoltert. 1936 erhielt Ositzky in einer internationalen Hilfskampagne den Friedensnobelpreis. Im gleichen Jahr wurde er durch die Torturen schwer erkrankt, unter Polizeiüberwachung in ein Berliner Krankenhaus verlegt. Dort starb er unter Bewachung zwei Jahre später. Er war deutscher Journalist, Schriftsteller und Pazifist. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich diesen äh, jungen Herrn mit ins Portfolio genommen, um bei dem Ganzen, was ich davor erzählt habe, vielleicht den ein oder anderen Gedankengang mal anzukurbeln, was es bedeutet mit diversen autokratischen oder irgendwann auch technokratischen Systemen, ja, sich auf dieses Spiel einzulassen. So, und dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, die neue Rubrik Wer schreibt, der bleibt. Das Phrasenschwein Teil 1 hat dem einen oder anderen gefallen. Kommen wir zum nächsten. Auch ein interessanter Artikel. Und den habe ich gesehen auf Bitcoin Magazine. Uh, der hieß An argument against KYC Bitcoin that everyone can understand. Die Gründe, warum KYC niemals der Standard sein sollte, liegen auf der Hand wenn man sie unter dem Aspekt der Sicherheit und des Datenschutzes betrachtet. In dem Artikel geht man kurz auf die Geschichte von Bitcoin ein, wird zu den aktuellen KYC-Methoden geführt, warum diese einfach keine gute Idee sind. Es folgen auch Beispiele, was mit den Daten angestellt wurde, also in der Vergangenheit und welcher Honeypot hier und dort schlummert oder man auch äh, Erpressungsopfer wird. Ebenfalls wird in dem Artikel CoinJoin beleuchtet. Ähm, es verirrt sich ja immer wieder der eine oder andere in unserer Telegram-Gruppe, der von CoinJoin so gar nichts hält und es ziemlich schlecht redet und einigen Leuten dort immer wieder ein bisschen Angst einreden möchte. Ähm, also, CoinJoin ist nicht illegal, auch wenn, glaube ich, gerade die US-Behörde oder irgendeine Behörde, glaube ich, eine, eine CoinJoin... Äh, App verboten hat, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie sie heißt, ich benutze sie nicht, aber irgendwas ist da Mache gewesen. Wie auch immer, zurück zum Artikel, also gerne in den Show Notes ähm, auf den entsprechenden Link klicken, dort werde ich noch mal auf diesen ähm, Artikel Argument Against KYC Bitcoin verlinken, ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich noch nicht so damit beschäftigt hat, ein interessanter Artikel. So einen Artikel bräuchten wir auch in unserem Magazin. Also Markus, wenn du das hörst an dieser Stelle, dann vielleicht für Magazinausgabe Nummer 2 schon mal notieren, sofern du das nicht eh schon auf der Agenda hast oder es in dem kommenden 21 Magazin erscheinen wird. So, dann habe ich noch einen Clip mitgebracht. Der Beppo, der alte Eisbabo, war im Radio. ja. Genau, und was es da genau zu hören gab, das schmeiße ich euch jetzt auf die Ohren.
2: Something in the way you move. Ellie Golding ist das am Donnerstagmittag hier bei RSA bei der Arbeit. Viertel nach eins, schon vorbei, 13.16 Uhr. Aber nicht. Bezahlen Sie, wenn Sie sich ein Eis holen: zwei Kugeln, drei Kugeln oder vier Kugeln mit Bargeld, mit Karte, so wie man das in den USA macht, jeden Kaffee mit. Kreditkarte zahlt oder bezahlen sie mit Bitcoins. Geht sowas überhaupt? Ja, es gibt bisher sehr, 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 sehr wenige Akzeptanzstellen, so nennt man das nämlich ganz offiziell. Eine, die gibt es schon seit ein paar Monaten, das ist in Füssen, Giuseppe Montori. Er betreibt seit über zehn Jahren eine Eiskutsche, verkauft selbstgemachtes Eis und ist im ganzen Raum Füssen unterwegs und ab und zu auch mal drüber hinaus im Allgäu, in Immenstadt zum Beispiel oder auch in anderen Orten. Wie die haben die Kunden reagiert auf diese offizielle Akzeptanzstelle für Bitcoins? Giuseppe Montori bei uns am Telefon. Wie war das denn? Wie haben denn die Kunden reagiert am Anfang?
1: Also sehr unterschiedlich. Also die meisten nehmen es so gar nicht wahr, aber diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sind natürlich erstaunt und überrascht und viele. äh, wissen zum Beispiel auch noch gar nicht äh, über über die Lightning-Technologie Bescheid, also dass man eben in Sekundenschnelle sozusagen die Satoshis, das ist die Recheneinheit von den Bitcoins, also 100 Millionen Satoshis ist ein Bitcoin, dass man die so schnell senden kann.
2: Hm. Wer nutzt das alles? Das sind sicherlich nicht die normalen Kunden, oder?
1: Also ich kann dir sagen, halt eben primär sind meine Kunden Bitcoiner, das ist sozusagen eine Community das ist ein Netzwerk Bitcoin ist ja auch ein Netzwerk es gibt dann auch eine Möglichkeit wo man dann sich als Akzeptanzstelle eintragen kann und die suchen halt eben die Orte oder die Menschen auf oder die Händler die dann halt praktisch ja Bitcoin akzeptieren und bei uns ist die Welt zu Gast und es gab halt eben da war das Erstaunen sehr groß zum Beispiel auch Brasilianer oder Belgier oder Holländer, die uns besucht haben hier in Füssen und die auch Bitcoiner sind. Und äh, ja, da war, da war natürlich die Überraschung und die Freude sehr groß, dass sie dann mit ihren Bitcoins bei mir haben zahlen können. Genau.
2: Also für mich hört sich das wahnsinnig ungewöhnlich an und ich denke mal, da erlebt man dann auch die ein
1: oder andere ungewöhnliche Situation. Kurios war auch tatsächlich, dass ein, 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 ein äh, älteres Paar bei mir stand und dann praktisch ihr Smartphone rausgezückt haben und mit ihrer Wallet über über äh, eben Lightning-Kanal ihre Satoshis gesendet haben. Also damit bezahlt haben mit Bitcoin. Dankeschön soweit Giuseppe
2: Montori aus Füssen, der da eine Eiskutsche betreibt. Für mich ist es immer noch ein bisschen zu hoch. Wallet, Kryptowährungen und äh, diese ganzen Fremdwörter, Satoshis und... Das muss man ja auch erstmal verstehen. Ja? Also in dem Fall bezahle ich mein Eis dann doch lieber noch mit Bargeld. Aber wer weiß, in ein paar Jahren, sag niemals nie. Hier sind die Bee Gees.
0: Nee, hier sind jetzt keine Bee Gees. Da mache ich mal ganz schnell wieder weg. <lacht> an, der Show, an der Stelle schon mal herzlichen Dank und super toll, Beppo, dass du da noch mal ein bisschen äh, einen kleinen, kleinen Auftritt hattest. Hier darf ich an der Stelle vielleicht nochmal unser kleines YouTube-Video von Beppus Eiskutsche chillen. Alles gut, alles schön. Aber zu dem Moderator vielleicht noch ganz kurz. Weniger komische Musik hören und korrekte Bücher lesen. Gerne mal bei Apricot ein bisschen rumstöbern. Ähm, Dann sind die Fremdwörter gar nicht mehr so schwer zu verstehen. Ein Spaß beiseite. Also schön, dass es äh, zu diesem Interview kam. Ich habe mich sehr gefreut, dass der Clip mir zugespielt wurde. Den wollte ich natürlich hier nochmal ganz kurz reinschmeißen. So wie das nächste Stück. Ihr wisst, ich habe immer Bock auf Werbung zu erzählen. Nein, aber hier kommt was Kleines, aber Feines.
2: Komm jetzt nach Pocket Bitcoin. Einfach und lässig. Setz direkt auf deine Bitbox. Aus der Schweiz. Verfügbar in Europa. PocketBitcoin.com
0: Genau, also wer Bock hat, einfach mal Pocket.Bitcoin, äh, Pocket.Bitcoin sag ich schon, Pocket.com besuchen. Mein Gott, dann erzähl ich dir da. PocketBitcoin.com Genau. Da geht ja mal alle drauf. Und wer Bock hat, direkt ein paar Satz darüber auf seine Bedbox zu schieben, der kann damit was anfangen. So. Dann kommen wir zu den Community-Themen und unter anderem Videos. Ähm, Nö, in dieser Woche gab es kein Video. Da sind zwar so ein paar Sachen, die stehen da, glaube ich, an. Aber äh, Sommerloch und wir wurden... Diese Woche leider nicht beglückt mit einem Video. Deswegen springen wir äh, an der Stelle mal einfach zu den Shoutouts. Und da gab es heute eine Spende. Ich habe heute Mittag schon mal reingeguckt und sehe so 21.000 Satz wieder ohne Nachricht. Da habe ich mir gedacht, Leute, äh, was ist denn da los? Hatten wir das nicht letztens schon irgendwie ein paar Mal? Keine no message aber dann hat sich der Kollege nochmal über Telegram bei mir gemeldet. Und da ist ihm was schiefgegangen mit der Nachricht. Denn die sollte da lauten, Orange is the new red. Und da habe ich ihm auch gesagt, hm, hatten wir das nicht letztens schon irgendwie? Und er sagte, keine Panik, die Auflösung gibt es bald. Also wachsam sein, Augen aufhalten. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwas announced wird. Aber äh, wer es findet... Kann wohl dann mit diesem Shoutout was anfangen? Dann gab es noch einen Shoutout für 43.000 Satz. Beziehungsweise, um zu kriegen, zu 43,006 Satz. Mit dieser Spende gehen Grüße raus an Lass Miranda und Lawrence für ihre drei Stunden Politiker-Mobbing-Folge. <lacht> Ach, ja, sehr vielen, viel, ja, sehr vielen Dank. Auch ein super Satz. Nein, vielen Dank. Ähm für diesen Shoutout. Es gab einige, sehr viele positive und auch private positive Meldungen. Es gab auch einige, aber wenige kritische, aber trotzdem versucht, konstruktive Kritik zu üben. Also ja, vielleicht, vielleicht an der Stelle noch mal so eine Kurzinfo, weil das größte Thema, was manchen ein bisschen Bauchschmerzen wohl bereitete, war das Thema Atomenergie. An der Stelle möchte ich gar nicht irgendwas rechtfertigen, sondern ich will nur ein bisschen darauf hinweisen. Ähm, Dort gab es einen groben und kleinen Anriss zum Thema Atomenergie. Ich beziehe mich gerade auf die Folge 143. Eben sollte klar sein, dass dass, das ein Thema ist, über das man eine eigene Sendung oder sogar eine eigene Serie starten kann. Es ist ein sehr komplexes und vielseitiges Thema. Ja, seht diesen Talk also nicht als die allgemeingültige Wahrheit innerhalb von 10-15 Minuten zusammengefasst und die geballte Wissenschaftskompetenz hängt da drin. Seht das Ganze als ein Stammtisch-Plebt-Talk, in dem man sich einfach unter zwei Buddies unterhält und mal ein bisschen darüber aufregt, dass der Staat interveniert, ohne eine saubere Lösung für die Industrie und privaten Haushalte abzuliefern, sprich Alternativen zu bieten. Und diese Alternativen können wir nicht erst in 20 Jahren bieten. Und dass auch die Merkel-Regierung natürlich schon extrem viel Verantwortung trägt für das Thema Atomenergie. Das finden manche gut, das finden manche weniger gut und manche interessiert es einfach in feuchten Kirch. Aber Fakt ist, dass mit diesem Zeitpunkt Lehrstühle abgebaut wurden, Forschung, Entwicklung wurde einfach zum Teufel gejagt. Ähm, ich nenne einfach mal Stichwörter wie Thoriumreaktor, also ein Flüssigsalzreaktor. Dort konnte man auch noch sehr viel Forschung und Entwicklung reinstecken. Es sagen immer wieder Forscher, auch in anderen Ländern, dass hier noch nicht die letzte Messe gelesen wurde. Oder auch ein Dualfluidreaktor. reaktor Da gibt es übrigens auch einen interessanten Vortrag von Götz Ruprecht auf YouTube. Wir leben halt in sehr wilden und extrem schnelllebigen Zeiten momentan. Da denke ich, sollten wir über Alternativen nachdenken und sprechen, gerade wo wir in Deutschland uns selbst auf der legte Energieprobleme heraufbeschwört haben. Oder denkt irgendjemand da draußen, dass das die Länder um uns herum interessiert? Die sind gerade dabei, 60 bis 70 Atomkraftwerke zu bauen. Und nur weil Deutschland die Welt retten will, werden die dieses Vorhaben nicht abbrechen. Ganz im Gegenteil. Die Umstände da draußen animieren ja noch mehr, auch die Amerikaner und Chinesen immer weniger miteinander zu kommunizieren. Aber wir hätten schon 2014 darüber nachdenken sollen, was die Zukunft oder wie die Zukunft ums Gas steht. Aber unsere Politiker haben das Ganze belächelt und einfach nicht weiter fokussiert. Aber auch das ist ein anderes großes Thema, über das man eine eigene Sendung machen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Seht es uns nach, dass wir dieses Thema nicht mehr so extrem ausführlich und akkurat bearbeitet haben. Toxisches Infotainment. Dort seid ihr gelandet. Und das muss auch manchmal einfach toxisch bleiben. Zwinker-Smiley. Vielleicht holen wir das ja irgendwann nochmal gesondert in irgendeiner anderen Episode nach. Dort können wir dann bestimmt gerne über Atommüll reden und über Atomenergie und auch generell über Hausmüll. Das ist auch eine sehr schöne, interessante und brisante Thematik. Wir können auch gerne darüber reden, was ist mit erneuerbaren Energien und wie sieht der aktuelle Netzausbau in Deutschland und auch in Europa aus. Von daher vielen Dank an den Support. Vielen Dank an die Value-for-Value-Leute äh, da draußen. Es hat ordentlich geklatscht. Und ja, wer sich ähm, negativ oder halt negativ in einem konstruktiven Sinne dazu geäußert hat zu dieser Folge, alles cool. Äh, ich nehme das hier keimkrumm. Äh, ihr sollt frei eure Gedanken äußern können. Und ja, das soll dann auch an der Stelle gewesen sein. Wir wollten einfach mal die Sau rauslassen in dieser Episode und den ein oder anderen Rant rauskloppen. (lacht) Ja, das fiel mir auch doch vorhin kurz spontan ein, als ich diesen ähm, Shoutout gelesen habe. Also vielen Dank an den Spender da draußen. Kommen wir nun zu den Meetups. Was steht da so an? Wir sind schon im August, meine Fresse. Das Jahr ist schon wieder fast rum und was steht in der Pipeline? Vom um 11. bis zum 14. August die Bitcoin Zitadelle in der Schweiz. So wie ich gehört habe, gibt es noch ein paar Tickets. Es gibt aber nur noch Zeltplätze und Campingstellplätze. Alles andere ist ausverkauft. Also, wer noch Bock hat, holt euch ein Ticket. Nehmt euch einen Zeltplatz oder einen Campingplatz oder besorgt euch irgendwo ein Hotel und ähm, fahrt los. Macht die Gaudi mit. Ich wäre gerne dabei, aber zeitlich und beruflich klappt es bei mir einfach nicht. Ich habe schon ein paar Bilder auf Twitter gesehen. Schon derbe geiles Set, aber mir fehlen genauso die Holzpaletten für die Bühne. Fuck you, sieht viel zu professionell aus. <lacht> Mhm. Genau. Also wie gesagt, Bitcoin zitterde jetzt am Weekend und dann im September. <lacht> Entschuldigung. Ah, der Hals ist so trocken. Ich glaube, ich muss noch mal jetzt für die Rückkonvaleszenz tun. Ach. So. BTC 22 in Innsbruck, also in Österreich. Ähm, wer ein paar Blicke oder ein paar Einblicke haben möchte zu dem Protagonisten dieser ganzen Aktion. Dem kann ich ein Video von Nico Jilch empfehlen. Er hat sich mit dem Erbauer, B-Bauer dieser ganzen Konferenz unterhalten. Es gibt viele interessante Einblicke, wie manche Konstellationen jetzt zustande gekommen sind und wie das Ganze konzeptionell erdacht ist. Ansonsten auch gerne mal auf diese Homepage gehen, bconf.de. Dort bekommt ihr einige Informationen zu den... Tickets zu den Talks und zu den, ähm, ja sagen wir auch geschäftlich interessierten Dingen, die dort so zu finden sind in den nächsten Tagen, dann gegen Mitte, Ende September. Ich habe noch was auf Twitter aufgeschnappt und zwar soll es an dem Samstag um 7 Uhr einen Plap Run von 5 Kilometern geben. Allen Beteiligten wünsche ich hier an dieser Stelle viel Spaß, trinkt ordentlich Wasser, wird bestimmt heiß und äh, es werden anscheinend auch T-Shirts vorbereitet. Und wer Bock auf so ein T-Shirt hat, soll sich doch mal bitte vorab bei Satoshi äh, Storaio melden. Genau. Äh, t- irgendwo auf Twitter wird er schon zu finden sein. Und ja, ansonsten viel Spaß bei der Connection, die ihr dort knüpfen könnt und bei den Gesprächen. Dann gab es noch so ein bisschen, äh, ja, Info über Telegram und zwar hat man sich so ein bisschen gewundert, dass wir die Schweizer Kollegen so ein bisschen außer Acht lassen. Das ist natürlich gar nicht beabsichtigt, aber wer etwas äh, verkündet haben möchte, muss uns schon anschreiben oder er muss über äh, Telecoin sich mal äh, mit einem Shoutout melden. Aber ein Kollege hat sich gemeldet und gesagt, ob ich nicht mal ein bisschen was zu den Schweizern sagen kann. Ähm, auch hier findet ihr auf unserer Seite 21.space diverse Orte in dem Meetup-Bereich in der Schweiz. Also wenn ihr aus der Schweiz seid, ihr hört diesen Podcast und ihr habt noch nie das Wort Meetup gehört oder wisst einfach nicht, wo kann ich denn hingehen, dann geht doch mal auf 21.space. Ich habe auch immer wieder Leute gesehen im äh, Telegram-Kanal, die konnten mit der Seite und auch unser, unsere Seite Meetup mit der, mit der Karte... Nichts anfangen, die wussten gar nicht, dass es das gibt. Das ist verblüffend, aber schaut doch mal gerne nach. Es gibt halt auch dort Telegram-Gruppen für die die Schweizer Kollegen. Nicht wundern, das sind private Gruppen, man möchte die Bots raushalten. Also, aber da könnt ihr halt trotzdem joinen auf einem anderen Weg. Probiert das doch mal gerne. Des Weiteren würde ich nochmal den Dezentralschweiz-Podcast euch ans Ohr legen. Ich habe mir die erste Episode damals angehört. Ich muss sagen, ich habe nur so ungefähr jedes dritte, vierte Wort verstanden. Das ist ein bisschen zu anstrengend für mich. Also wenn es nicht Hochdeutsch oder Englisch ist, da bin ich da schon fast raus. Aber ich habe gehört, es soll kompetent und qualitativ gut sein. Deswegen fahrt euch Dezentral Schweiz rein. Es gibt da auch in den nächsten Tagen eine Homepage zu dezentralschweiz.ch ich glaube, die ist noch nicht gelauncht, aber ja, einfach mal Ausschau halten. Da ist einiges am Start. Es gibt diverse ähm, Meetup-Gruppen und auch auf topic gruppen Und den Podcast bitte nicht vergessen. Ähm, ja, das Ganze gilt natürlich auch für die Kollegen in Österreich. Und wenn ihr in eurer Nähe keinen Meetup habt, dann gründet doch einfach ein Meetup. Liegt los. Ähm, und wenn da nur ein, zwei Leute kommen, ist egal, Einfach hier nochmal melden, dass es da eine neue Gruppe gibt, dann können wir das gerne nochmal publik machen. So. Osnabrück. Ähm, ich wurde nochmal gebeten, einen Stammtisch anzukündigen. Die Kollegen treffen sich nämlich übermorgen, am Freitag, den 12.8. Für die, für die meisten, die das jetzt hören sollten, also morgen ähm, um 18 Uhr im Balu. Ja. Am besten vorher in der Osnabrück-Stammgruppe einmal vorbeischauen und doch ankündigen, dass man auch gerne daran teilnehmen möchte. Dann kann man die Reservierung ein bisschen aufstocken. Ähm, da man vor Ort noch nicht mit Lightning bezahlen kann, weiß ich nicht, was ihr da sucht, aber Orange pillt doch mal den Besitzer oder äh, einfach mal die netten Damen und Herren, die euch da ähm, ja die Getränke oder was auch immer bringen. Vielleicht ein bisschen Trinkgeld, einen Tipp in Form von Lightning rüberschieben und doch mal empfehlen, sich die ein oder andere Wallet draufzuschieben. Dann haben wir noch Bielefeld. Ja, am Freitag, den nachten könnt ihr um 18 Uhr im Brauhaus jo frohlockend mit Pleps quatschen. Ähm, haltet Ausschau nach passender Tischdeko und dann werdet ihr wahrscheinlich dort fündig sein und mit einigen Plebs quatschen können. Hier geht dasselbe. Wie für jedes Meetup, wenn ihr irgendwo nicht mit Bitcoin, mit Lightning bezahlen könnt, dann Orange pillen oder die Leute mal ansprechen, ob sie ein Trinkgeld oder wenn sie ein Trinkgeld nehmen möchten, dann gibt es das nur in Form von Bitcoin. Und so kann man den einen oder anderen auch nochmal in die richtige Richtung lenken und für die Neulinge, die bei euch am Stammtisch teilnehmen, einfach mal plump in die Runde fragen. Hallo, ich kann auch KYC-frei Bitcoin verkaufen. Wer hat Bock, für 50 oder 100 Euro mal einzusteigen, ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine neue interessante Erfahrung. Der muss dann auch nicht solche Plattformen wie Nuri benutzen. Genau. Und dann hat sich da noch was Kleines eingeschlichen. Dann speichert euch folgendes Datum ab. Bitcoin, Munich, Meetup, Special, Event. Tangle Management System Physics. <lacht> am Donnerstag, den 8. September um 18.30 Uhr. Bitcoin für Unternehmer mit Holger Wolf und anderen im Kraftwerk. Der Daniel Wingen ist da am Start und organisiert was. Also in München, Obersendling bei Maiborn Born Wolf. Das ist was, also nicht nur für Plebs, solltet ihr auch Unternehmer sein oder Startups gegründet haben oder wollt etwas gründen, dann ist das mit Sicherheit auch interessant für euch. Wie gesagt, es soll irgendein Special Meetup sein. Da geht es nicht nur am Ende um euren balance Sheet, sondern auch um Mining. Also merkt euch den 8. September, 18.30 Uhr. Gut, ich würde sagen, das wäre es erstmal mit den Meetups gewesen, nicht jeden einzelnen Meetup können wir hier ankündigen, aber wenn ihr mal irgendwie was Besonderes auf dem Herzen habt, dann meldet euch, weil wir sind einfach so professionell, dass wir einfach nicht mehr alles mitkriegen. So, kommen wir zum, zum Bereich Sonstiges. Nun ist es soweit, Markus hat das Fußballfieber gepackt und er hat ja schon mal angekündigt, ein WM-Tippspiel ins Leben zu rufen. Nun ist es soweit, eine Kooperation zwischen 21 und Allen Markets ist am Start. Am Ende wird ein Preis von im, oder im Wert von 6 Millionen Satz zu gewinnen, wird es zu gewinnen geben. Uh, ist halt kick ein reines Tippen von Ergebnissen und ist nicht zu verwechseln mit anderen Manager-Spielen. Jeder kann mitmachen, auch ohne besondere Fußballkenntnisse. Und meistens sind die, die keine Ahnung von Fußball haben, die Gewinner. Das ist irgendwie immer so. Also, wer Interesse hat, der soll mal auf kicktipp.de Ellen Markets World Cup gehen. Ja. Was haben wir denn noch? Ach, Genau. Die, die Tage mit dem Ursli telefoniert über eigentlich ein ganz anderes Thema, aber ich bin dann irgendwie über Umwege da hingekommen, denn der hat, ähm, sagen wir mal, Artikel aufgesetzt, die gerne verteilt werden können. Ähm, der eine oder andere wird ihn schon mal in einem Podcast gehört haben. Die, die passenden Dokumente, die ich jetzt gleich ankündige, gibt es auch in den Show Notes als Link. Einmal gibt es Resümee der Dankbarkeit. Meiner Meinung nach eine Abhandlung mit einer großen persönlichen Note. Angefangen mit einem Modell der Bedürfnispyramide und welche Auswirkungen Bitcoin auf verschiedene Nationen hat. Welche Auswirkungen bzw. welche Herausforderungen der demografische Wandel mit sich bringt und wo Bitcoin einspringen kann. Zwischen den Grenzen des Wachstums und einem gesunden Wohlstand. Dann gibt es noch. Bitcoin und Gesundheit. Hier geht es noch einmal um Demografie und wie sich gerade Familien hier gegenseitig und frühzeitig unterstützen können und welche Rolle nimmt da Bitcoin ein. Wie sieht der Wandel aus zwischen zentralen und dezentralen Strukturen in der Pflege und Medizin? Es also erwarten euch einige Links in den Dokumenten, also gerne mal reinschauen. Aber hier auch nochmal OP8 lifehack Ähm, Kleiner Tipp am Rande, was auch immer ihr im Internet herunterladet, ob eine PDF, eine MP3, eine MP4, whatever, gerade Windows-User, bevor ihr die Sachen öffnet, abspielt, was auch immer damit tut, lieber einmal scannen. So, kleiner Tipp am Rande. Dann haben wir noch den Bereich Technik. Technik, der Newsletter traf bei mir heute so spät ein. Ich habe mal kurz drüber geschaut, Habe aber nicht wirklich etwas äh, Schönes, Spannendes, Interessantes gesehen. Ähm, Damit ist der Technikpart ziemlich schnell beendet. Ja. Dann bleibt am Ende ja nicht mehr ganz so viel übrig. Ja. Value for Value Podcast 2.0 und vielen Dank an die Supporter. Es ist neben den positiven wie konstruktiven Nachrichten in der Community einfach eine schöne Sache, auf diese Art und Weise Arbeit zu bewerten. Danke nochmal an alle, die sich da gerne beteiligen. Also wenn euch, diese Folge, ge, ge, wenn euch diese Folge, also wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schubst doch gerne ein paar Satz über Breeze oder andere Apps rüber. Value for Value ist hoch im Kurs. Und wem die Folge nicht gefallen hat, auch egal, hinterlasst gerne in eurem Podcast-Player trotzdem fünf Sternchen und eine positive Bewertung oder auch eine negative Bewertung. Leck de Söck. Ähm, ja. Und dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer Satzstapeln. Not laufen lassen, Lightning-Channels öffnen, verschlüsselt nicht eure Backups, guckt nur, dass sie sicher sind und dass da keiner so schnell drankommt. Zack, zack, fertig. Schon sind wir durch. Ich hoffe, ihr konntet es bis hierhin aushalten. Ich würde an der Stelle nur sagen, ich muss mal kicken, was das Kalf noch in die Uhe Und dann kommt jetzt schon das Outro. Schönen Abend, schönen Tag, wo immer ihr auch seid. Lasst es euch gut gehen.
3: Was ist Bitcoin? Bitcoin ist unmögliches Geld, gibt es nur im Internet. Kann man nicht anfassen, kann man nicht mal sehen, aber trotzdem kann man damit wie mit echtem Geld etwas einkaufen. Wenn ich zum Beispiel diese Mütze kaufen wollte, preis ein Bitcoin, was bräuchte ich dazu? Zunächst mal eine Art Bitcoin-Portemonnaie gibt es im Internet. Das ist so eine Art Briefkasten mit meiner Adresse drauf. Ich habe meine Maus genommen. Und mit diesem Schlauch bin ich mit dem Bitcoin-Netzwerk im Internet verbunden. Jeder Käufer und Verkäufer sieht nur die Adresse des Briefkastens, nicht die Person, die dahinter steckt. Die bleiben unerkannt. Um die Mütze zu kaufen, schreibe ich jetzt eine Anweisung. Ein Bitcoin von Maus an Adresse Lama, klar. Und wofür das Geld sein soll, nämlich für die Mütze. Aber ich muss damit nicht zur Bank, sondern ich schicke diese Anweisung ins Internet, ins Bitcoin-Netzwerk. Als erstes landet meine Anweisung in einem sogenannten Netzknoten. Kann man sich vorstellen wie ein Büro, in dem ein Kontrolleur sitzt. Er prüft als erstes, ob in meinem Portemonnaie genügend Bitcoins sind, um die Zahlung vorzunehmen. Drei, das reicht. Dann prüft er, ob die Adresse, die ich angegeben habe, auch existiert. Da Lama hat er gefunden. Dann geht er zum Mauskonto und schreibt auf, dass ein Bitcoin wegkommt und jetzt nur noch zwei übrig sind. Und beim Konto Lama ein Bitcoin dazukommt und in diesem Portemonnaie sich jetzt fünf Bitcoins befinden. Jeder Zugang und jeder Abgang wird genauestens aufgeschrieben und bis in alle Ewigkeiten festgehalten. Wenn der erste Kontrolleur alles notiert hat, greift er zum Telefon und gibt meine Anweisung weiter. Diese Kontrolle findet nicht nur einmal statt, sondern viele Male. Und jedes Mal wird alles genauestens dokumentiert. Und natürlich sitzen da keine Menschen in Kisten, sondern in Wirklichkeit sind es natürlich Computer. Mein Portemonnaie ist mit einer Geheimzahl gesichert. Ganz wichtig, damit niemand meine Bitcoins klauen kann. Und wer vergessen ist, sollte sich die Geheimzahl lieber aufschreiben und den Zettel direkt wegtun. Denn wer den Zettel mit der Geheimzahl klaut, der kann auch Bitcoins klauen. Ist so gut wie Bargeld. Alles klar?